0: you <laughs> Buenas noches amigos, bienvenido a este su podcast Peers Fantasy Sports, el podcast dedicado en tu idioma exclusivamente al mundo del fantasy, concentrado principalmente en lo que es las ligas mayores MLB, pero tocando brevemente lo que es la NBA y la NFL. Este que les habla y les da la bienvenida es su amigo Lu Vega, mejor conocido en el ambiente del fantasy como El Comish. Este podcast es grabado desde el estudio de mi edad, así que los sonidos en el background son reales. Esta noche, en ese background, estamos viendo y si pueden escuchar el séptimo juego de campeonato de la Liga Nacional de 1992. Un juego eh, muy, muy, muy este, recordado y que tuvo un final espectacular. Partido donde los Bravos de Atlanta en esa novena entrada, perdiendo 2 a 0 en ese duelo entre John Smoltz y Doug Drabeck. Y todos recordarán ese slide en el plato de Sid brin Es uno de esos momentos memorables de Grandes Ligas en partidos que se quedan en la memoria. Así que en el background, ese partido de 1992. Nada más, por ahí está nuestro fiel compañero Bruno, que han escuchado eh, que está por ahí cerquita. Así que hacemos esto completamente por diversión para ayudarlo si usted este, participa en ligas que parezcan a la nuestra, la RIF RRFL, eh, la liga que puede seguirnos a través de la página de Facebook y, un estilo diferente que la hace única en, aquí en Puerto Rico así que lo que intentamos es hacer algo sencillo no tenemos muchas herramientas nada editado todo sale en vivo grabado en vivo y, y salga como salga lo que queremos es ayudarlo darle buena información y a eso vamos esta noche que vamos con nuestro episodio número 19 de la segunda temporada del 2022 donde estaremos haciendo nuestro segundo análisis de posiciones. Ya habíamos hablado de los receptores, pues nos toca esta noche la primera base. Pero antes de ir directamente allá, queremos dejarles saber que nos puede seguir a través de la aplicación de Anchor y nos puede escuchar utilizando eh, otras aplicaciones como Spotify y bajo ese mismo nombre, RRFL, en Google Podcast, Radio Public, Breaker Post y todas estas aplicaciones que están en conjunto con Spotify. Bien, cuando pasamos entonces directamente a análisis para esta temporada del 2022, pues yo este, en nuestra liga hago una revista, por decirlo así, para nuestros compañeros dueños, donde hago un pequeño análisis y lo que yo veo y pienso y quiero compartirlo entonces con ustedes esta noche. Comenzando, porque, comenzando por decir que si alguna posición ha recibido un rudo golpe en los últimos años, pero aún se mantiene sólida, es básicamente la primera base. No es la posición más profunda entre las básicamente nueve que, que utilizamos, pero realmente... Eh, tiene eh, mucho, mucho poder y realmente es una posición que desde el 2019 hasta ahora, ¿verdad? Ha demostrado que es la división o la sección pesada del béisbol. Porque aquí hay mucho poder, muchos RBIs y obviamente decimos pesadas porque hay muy poca velocidad. Eh, esto sería, ¿verdad? Utilizando como una metáfora lo que sería la división heavyweight en el boxeo, que es una comparación bastante interesante. Son jugadores de mucho peso, mucho poder, y aquí pues eso es lo que va a encontrar. Muchísimo poder, y vamos a ir este, a las estadísticas más adelante para que usted vea a qué nos referimos. Eh, los que han liderado la posición de primera base van y vienen como los campeones mundiales en los últimos años, excepto que uno siempre que ha estado presente y que este año particular tiene una situación muy interesante y me refiero a Freddy Freeman, eh, que se coloca como una de, la, de las piedras angulares junto con el joven Vladimir Guerrero. Y Freddy pues eh, se ha mantenido como este jugador consistente Recordando, ¿verdad? Que hace unos añitos atrás, Pira Alonso parecía que iba a tomar esta posición y convertirse, ¿verdad? Por un tiempo muy cerca de lo que era Albert Pujols, obviamente el rey indiscutible por largo tiempo de, como primera base, pero este, Freeman ha sido más consistente, más completo en básicamente todas las estadísticas y eso pues eh, todavía a Pira Alonso le falta bastante por, por hacer. En estos momentos pues llega entonces Vladimir Guerrero a luchar por ese primer lugar contra Freeman, pero como hemos comentado la consistencia de, de este jugador que es bien underrated lo vemos ahora en el hecho de que todavía y antes de que comenzara esto del CBA pues eh, Freeman no, no es firmado por Atlanta los campeones mundiales y eso tiene mucho que decir Así que este, esta posición se acerca por aquí a un grupo de jóvenes con algunas limitaciones, pero con mucho offside, eh, ah, para básicamente aportar en más de tres categorías. Y eso obviamente en el fantasía es muy importante porque uh, la naturaleza de la posición, pues no hay mucha velocidad. Pero si usted consistentemente en el poder de cuadrangular e impulsada y tener un promedio sobre los 2,80, pues este, son muy buenos números. So, obviamente, eh, finalizamos con, con hacer este primer análisis antes de ir uno por uno, de que básicamente esta es una de las posiciones que usted tiene que tomar entre lo que es el corner, el DH, y primera base y colocar jugadores de mucho poder y obviamente eh, sin mirar en la parte de las bases robadas y en cuanto al promedio pues hay altas y bajas pero últimamente en el béisbol básicamente un promedio de 260 a 270 es aceptado y como esa sería básicamente la misma posición de cualquiera de los otros equipos que estén jugando contra usted pues muchos jugadores usted lo era en esos números muy cerca de esos 260 o y lo que esté por ahí encima pues este es una una posición muy muy por decirlo así muy ventajosa hay que aprovecharlo así que se puede colocar estos jugadores en esa en esas posiciones vamos a ver cómo entrando ya entonces al análisis de la misma Recuerden que nuestra liga eh, trabaja con presupuesto de 260 y hay tres posiciones donde usted puede colocar un primera base, como les mencioné, que era obviamente la base eh, como corner, que es primera y tercera, y como DH. Si clasificará para cualquier otra posición, pues obviamente lo que necesita son cuatro jueguitos para clasificar. Pero cuando vemos entonces la, la posición de primera base en cuanto a cuán cuál fuerte, ¿verdad?, lo que hemos mencionado del poder cuando miramos en los primeros básicamente 10 jugadores para tomar una muestra cuántos de ellos son primera base pues encontramos tres de ellos eh, José Abreu en estadísticas de la, de la pasada temporada eh, Vladimir Guerrero Jr. Y, y obviamente Freddy Freeman luego entonces eh, podemos colocar también a Matt Olson en ese grupo porque sus números realmente también están a, a ese nivel que, están, que estamos esperando. En RBIs, eh, José Abreu tuvo 117 siendo el segundo. Luego Vladimir Guerrero sobre 100, 111. Matt Olson 111. Esos son números muy, 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 muy buenos para cualquier equipo. Eh, vamos a los cuadrangulares y entre esos primeros 10 vuelve a aparecer Max Olson, luego está Pira Alonso con sus 37 Max Monsi aún con sus lesiones, ¿verdad? que lo vieron bien limitado, 36 y nos movemos entonces a, al promedio y vemos básicamente lo mismo, siempre hay un primera base ahí, por ejemplo, Juli Guriel fue el segundo jugador con mejor promedio, 319 y obviamente, pues no tiene el mismo poder que los demás, pero es para, para tener una comparación de que estos jugadores también pueden ser jugadores que tengan buenos números. Ahí también el, el quinto jugador en promedio el 2021, Vladimir Guerrero Jr. Vamos un poquito más abajo y encontramos nuevamente a Freddy Freeman con promedio exacto de 300. Esos 31 cuadrangulares y obviamente las 83 impulsadas tienen que ver por una... Una cosa que nosotros hablamos hace unos cuantos podcasts atrás y es que Freeman eh, es un jugador de estos que comienzan lento la temporada y estuvo, él estuvo bastante lento en su principio y, y, y terminó con tremendos números. Y básicamente este, eh, donde usted no va a encontrar entonces eh, un jugador de primera base con números este, aceptables en las bases robadas por lo menos eh, podemos decir que entre los primeros vamos a ver primeros ah, wow, en los primeros 40, 50 jugadores no hay ningún primera base y cuando estamos hablando de los primeros 50 jugadores ya estamos hablando que el 50 tiene 10 eh, bases robadas Así que no, no buscamos nada más aquí. Esto no hay que discutirlo mucho. Realmente no es la posición para entonces buscar ese, esa ventaja. Si usted quiere comparar, tener algún primera base que tenga números aceptables en las cinco categorías, pues me parece que es muy desventajoso. Cuando hablamos entonces de presupuesto en nuestra liga, eh, hay unos tier verdad de, de básicamente una quiénes son realmente los élites y en qué momento comienza a bajar la, la posición pues en primera base eh, es bien interesante porque si comenzamos de atrás hacia adelante para verdad hacer un, un cambio distinto y buscamos entonces jugadores que que están en eso de un centavo dos centavos cuatro no quiere decir que, que sean jugadores que tengan números excepcionales, pero son jugadores que tienen oportunidad de hacer cosas diferentes y quizás si usted los estudia bien, ve la situación, tiempo de juego, cómo van mejorando. Muchos de estos jugadores, este, algunos de ellos son bastante, relativamente nuevos a, a las grandes ligas, entre ellos novatos. Pues hay lo que se conoce como upside comparado con otras posiciones que cuando usted va atrás a esa última fila lo que encuentran son jugadores veteranos eh, que realmente sus carreras ya están en, en lo último. Ciertamente aquí los hay también porque entre esos últimos jugadores con costo quizás, bueno quizás no, un costo de cuatro centavos, cuatro chavos en presupuesto de nuestra liga, encontramos a un Albert Pujols que por mucho tiempo fue el, el jugador que, que acaparaba los mejores, los más altos costos cuando se hablaba de, del valor de cada jugador para presupuesto. Pero cuando vamos allá, encontramos jugadores como Spencer Torkelson, que los Tigres hay que estar muy pendientes a ver si tendrá esa oportunidad de juego. Encontramos a un Bobby Bradley de los Guardians, que tuvo un comienzo chévere, se enfrió al final de la temporada, haciendo unos cuantos ajustes. Para finalizar la misma con unos números bastante ¿verdad? interesantes. Hay que darle una oportunidad. Y obviamente, pues, eh, Bobby Brasley, eh, 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 básicamente los dos chavitos. Tenemos un rookie del equipo de San Luis, John Nogowski. Obviamente, mientras esté allí eh, Paul Goldschmidt. Pero ahora con el designado también incluido en la Liga Nacional esto podría ser una oportunidad y nos encontramos uno muy interesante este es un jugador que básicamente yo estoy como se dice este, all in con él eh, me refiero a Frank Schwindel vino del equipo de Oakland y eh, tuvo la oportunidad cuando eh, los Cubs básicamente cuando vino la, la fecha límite para cambio pues básicamente vació el equipo abriéndole ese espacio a Schwindel. Y lo hizo muy bien. Eh, conectó son 25 cuadrangulares. Es un jugador con, con buen promedio. Se perfila como que pueda estar entre los 2.80 y 2.90. Él este, eh, no defraudó cuando se le dio esa oportunidad de, de jugar con Chicago. Y me parece que este a, a ese precio, y básicamente en 64 partidos, que fue casi, por decir, solamente la segunda parte de la temporada, pues Schindler batió 326, 14 cuadrangulares, 43 impulsadas. Esos números demasiado interesantes para no cogerse, como uno dice, un flyer con él y, y darle una oportunidad. Y cuando entonces por ahí este, seguimos subiendo, encontramos a Jared Walsh, a, 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 este, a Bobby Dalbeck con, con el grupo de Boston. Estos dos jugadores costando seis. Dalbeck también clasifica para jugar tercera base. Tenemos a Rowdy Talés con una oportunidad entonces ahora en Milwaukee de, de jugar a diario también este, como designado. O sea, hay, hay posibilidades. No estoy diciendo que estos jugadores sean una cosa segura, obviamente habrá que verlo entre ellos Jared Walsh pues estuvo una muy buena temporada en el 2021 y podría repetir unos números muy similares y entonces teniendo esa alternativa pues cuando nos vamos entonces a lo que son los, los jugadores elite de, de esta posición pues aquí posiblemente tengamos que utilizar un poquito más de nuestro presupuesto en ellos porque eh, realmente hay básicamente cinco, cinco de ellos que están por encima de los 20 chavos de presupuesto. Hay uno de ellos que tengo un poquito de duda de que pudo, ¿verdad? pudo haber estado un poquito más bajo debido a esa última lesión. Estaba hablando de Max Monsi, pero los números del 2021 de él fueron buenísimos hasta que se lesionó. Hay que ver y estar bien pendiente cómo él regresa esta temporada luego de esa lesión. Me parece que es bien importante que si se logra tener sprint training, ver cuán sano está Max Monsi, que cualifica para jugar segunda base y tercera base, y eso es un plus eh, en cualquier liga. Pero jugadores como Freddy Freeman, costando 30, Vladimir Guerrero, 28, Matt Olson, 24, con una excelente temporada, y obviamente Pira Alonso, estos cinco jugadores están por encima de los 20, y ese es el, el tier que yo considero el número uno. Luego comenzamos con Goldschmidt, Abreu, Joy Boto, Juli Guriel. Estos cuatro jugadores, pues Abreu, eh, entiendo el por qué está ahí, porque aún con las temporadas que, que, que ha tenido, eh, todos estamos esperando cuándo la edad, cuándo va a ser el momento en que Abreu va a bajar. Y realmente este podría ser ese año porque en la temporada pasada también tuvo algunos momentos en la temporada donde tuvo serios slums, pero logró salir de ellos haciendo su ajuste, y eso es bien importante eh, que, el, que un pelotero pueda hacer eso, y Abreu lo hizo, y al costo de 16, me parece que es un buen, un buen corner, un buen primera base, un buen DH a ese precio, y tomarse el chance de que salga de aquí otro Manny Ramírez, este eh, Manny Ramírez y, y este me refiero a al jugador de lo que jugó con los Mariners, que todo el mundo dice cuando a ah, Nelson Cruz cuando Nelson Cruz es que va a caer y sigue bateando, pues esperemos que Abreu, el que lo coja le, le sirva para eso Pira Alonso tuvo una excelente segunda parte de la temporada me parece que esa, esa mejoría ese esa cómo decir este, comenzar a, a, a ver el juego con una experiencia ¿verdad? y, y tener este más eh, confianza en el mismo pues podemos ver unos números de Pira Alonso 37 cuadrangulares y posiblemente esa madurez es lo que estaba buscando llegar a esas 100 impulsadas eh, porque ciertamente fue un workhorse 152 partidos eh, Freddy Freeman fue eh, el más alto con 159 así que él estuvo muy cerca de ahí, se mantuvo bastante saludable, tuvo un problema con, con una mano y perdió varias, una muñeca y perdió varios partidos, pero me parece que, que Pira Alonso sigue siendo este jugador que debe estar ahí eh, aumentó su cantidad de bases por bola que eso es bien importante aunque siguen siendo bajitas pero está ahí y encontramos como estábamos hablando unos buenos novatitos para su segundo año como Ryan Mountcastle con sus 33 cuadrangulares 89 impulsadas en un equipo donde básicamente no había quien se envasara antes de él gracias a Dios Cedric Mullins estaba por ahí y obviamente este cuando hablamos de, de poder de, de cuadrangular pues es cuando llegamos a, Mar, a esa temporada de Mark Olson que quiero este, resaltar con ustedes. Sobre 100 anotadas, 39 cuadrangulares, 111 impulsadas, se cogió 80, 88 bases por bolas, que eso, ¿verdad? Nuestra liga no es una estadística, pero te indica de que hubo una mejoría en ese control y disciplina en el plato. 271 de promedio y... Cuando uno busca este, a los jugadores que, que tengan bases robadas, cuando sacamos a Goldsmith de, del panorama, que es algo inusual, pero lo ha hecho y el año pasado lo hizo bastante bien. Eso es el jugador número 50 y, eh, 53 con esas 12 bases robadas. Pero Olson se tiró cuatro bases que no está mal y salió cinco veces a robar y lo, y lo sorprendieron en una nada más. Así que ese tipo de temporada de Thomas Olson que ahora mismo el equipo de Oakland, pues probablemente lo, lo tenga en el mercado de cambios Y esto es bien importante, amigos, que estamos haciendo este análisis, pero hay una parte bien importante que, que no podemos olvidar, es el hecho de que todavía hay muchos jugadores en agencia libre. Hay equipos que todavía no, no han completado sus plantillas y si realmente tenemos temporada del 2022, eh, cuando usted vaya a hacer su draft, esperemos que esté cerca de esa fecha y, y tenga una idea porque si no, realmente parece una cosa insignificante pero no lo es los cambios que surjan, las firmas que surjan cuando se firme este CBA y todos esos agentes libres firmen, puede alterar la, las alineaciones de los equipos, las posibilidades de jugadores jóvenes, puede tanto como cerrar como abrir posibilidades para, para muchos jugadores cambiar el contexto comple completo de esa alineación donde irá colocado el suyo si antes estaba como tercer bate y ahora baja entonces a quinto o lo suben a segundo, ese tipo de cosas las tenemos en un año normal cuando hacemos nuestro draft y ya vemos, teniendo una gran parte de lo que es la, en la pretemporada y ya de, de, de lleno en los juegos de exhibición, eso no lo vamos a tener este año, por lo que vemos y eso va a ser importante en que muchos de nosotros vamos a tener que hacer ajustes para las situaciones que nos salgan cuando todos estos jugadores firmen y cambien, porque definitivamente eso va a cambiar eh, la, la, la ubicación de ellos y cómo cambia el equipo donde va. Y, y si se, se dan aún cambios entre equipos, no firmas nada más, sino cambios entre equipos, eso puede suceder. Pues veremos entonces y el caso más interesante que podemos comentar es dónde irá a parar Freddy Freeman porque un jugador de este calibre se habla muchísimo de los Dodgers pero nada oficial porque obviamente mientras esté el, el lockdown no se pueden hacer anuncios porque negociaciones debajo de la mesa obviamente se tienen que estar haciendo y muy probable que ya él tenga un equipo ya y un contrato ya esté acordado. Lo que pasa es que no se puede hacer el anuncio. Por lo tanto hay que estar bien pendiente a ese detalle no se preocupe si por alguna razón usted, este, pues, eh, le toca luego eh, hacer ajustes porque sus selecciones, pues, pues realmente tu, tuvieron un cambio con, con este proceso, pero eh, se puede trabajar. Hay otras opciones en la, en la posición. Eh, me parece que entre las nueve posiciones eh, está entre las primeras cuatro por decir quizás hasta tres, de las que tiene más profundidad. Y este es básicamente la primera base. Voy a hacer un Rookie to Watch, que es este nuestra sección donde le damos unos hints de posiblemente unos jugadores que van a tener su primera oportunidad. Hablamos de él un poco, vamos a hablar de Spencer Torquetson. Este, este es un jugador que todavía no ha debutado en grandes ligas pero tiene una gran oportunidad este año las credenciales son buenas es este tipo de jugador de, de impacto que debe estar junto con Bobby Witt y el mismo Wander Franco haciendo la temporada del 2022 memorable eh, Tolkerson eh, debe comenzar posiblemente en AAA pero definitivamente que los Tigres con la adquisición de Javi Baez, eh, Stephenson, eh, perdón, Stephenson, no, el, el receptor que estaba con los robots de Cincinnati, eh, el núcleo joven que puede venir por ahí. Hay unos jugadores de AAA que también se mencionan mucho. Eh, pues ya más adelante hablaremos de ellos. Este es un equipito que tiene muy buena oportunidad y realmente un tercera base eh, es, 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 un, es un jugador que tiene mucha oportunidad porque no hay un tercera base Jaime Candelario podría pasar a primera Jonathan Scoop está entrando a sus añitos así que me gusta las oportunidades que tiene Tolkerson para entonces quedarse en el roster, quizás después del service time eh, los Tigres lo suban jugador de impacto en esta posición, obviamente no tenemos que decirle Vladimir Guerrero Jr el futuro está por delante de este muchacho eh, compitiendo seriamente para la triple corona eh, Salvador Pérez se coló por ahí también, pero realmente Vladimir a su edad pues comienza a demostrar madurez y a producir grandemente así que este ese definitivamente no es un jugador de impacto para este año, me parece que lo estamos cogiendo a un precio alto por lo que ha hecho eh, en básicamente una temporada 28 es un número bien alto pero realmente es que todo apunta a que él va a ser un, realmente un jugador de mucho impacto en lo que tienen de, de su temporada, Vladimir Guerrero Jr. Mucho ojo con un comeback de Rich Hoskin, del equipo de Filadelfia. Eh, luego de estar libre de lesiones, Hoskin puso unos números muy interesantes en la parte final de la temporada, hay que observarlo muy bien. Miguel Sano, aunque parezca una locura, pero Miguel Sano, uno de los jugadores que más duro le da a la bola. Está entre los primeros cinco jugadores en grandes ligas. Y él mejoró bastante su, en la pasada temporada. Obviamente sigue con su problema de ponche y ese promedio bajo. Pero estamos hablando de producción que realmente este, es lo que estamos buscando aquí. Y obviamente le mencioné a Frank Schwindel. Vuelvo y lo repito. Es un jugador muy interesante. Y estaremos bien pendientes a ver cómo se desarrolla en Chicago. Pero si usted necesita un corner o un DH, dele una oportunidad de mi parte. dele una oportunidad porque sus números son muy interesantes. Así que amigos, básicamente resumiendo nuestra posición de primera base. Eh, nuestro top ten. De, de su comisionado en cuáles son los mejores jugadores en esta posición comenzó con Freddy Freeman siendo el número uno Vladimir Guerrero el número dos Matt Olson tres, Pira Alonso cuatro Julie Gurriel quinto CJ cron sexto, Max Monsi, séptimo, Ryan Mountcast el octavo, Rhys Hoskins noveno y José Abreu número diez pues, amigos? pues eh, no Nos queda tiempo para más vamos entonces finalizando con cuáles jugadores están moviéndose en, en posiciones alcanzando mejores posiciones, por lo tanto un precio un poquito más alto y hay que aprovechar la hora antes que lleguen allá arriba el mejor entre ellos es Ryan Mountcastle con 8 Ty France con 8, muy buena temporada CJ Cron 8, Nate Lowe 6 Bobby Dalbert 4 Frank del 3 y Spencer Tulkerson, 1. si tiempo para más, agradecidos que estén con nosotros en este resumen de Primera Base, espero que les sea de ayuda este los tips que les hemos dado y en la próxima semana, en nuestro próximo episodio, estaremos entonces dándole un vistazo a la segunda base. Así que me despido de ustedes, Lu Vega, comisionado de la RALF. Buenas noches a todos y nos vemos en nuestro próximo programa. Change.